0: ¡Hola! ¡Dios te bendiga! Sigue escuchando este gran tema que habla de una fe verdadera en nuestra segunda parte de nuestro podcast. Que lo disfrutes y que Dios te bendiga.
1: Sí, Fabi. Ahorita justamente que estabas hablando se me vino un luzazo. Pero no el sol, ¿verdad? <risa> claro. No de la palabra. Eh, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, o sea, en la Biblia. Y justamente cuando estabas hablando se me venía esto, y seguramente es el Señor. Recordemos que la fe, aparte de ser un fruto, también es un don, ¿verdad? es fruto y es don a la vez de, de, de nosotros como, como cristianos como creyentes, entonces también podemos decir de alguna manera que nuestra comunión con Dios nos va a dar como resultado un fruto ¿verdad? un fruto espiritual entonces eh, ahora se gira la pregunta y el panorama es, ¿estás dando el fruto de la fe? como creyente, entonces si estás dando el fruto como fue como creyente es porque tienes una fe que es inquebrantable pero también tienes una fe que va enlazada con el amor, que es compartir, que es dar, que es buscar al necesitado.
2: Complementando lo que menciona Pastor en Salmos 1, del 2 al 3, nos habla que si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, si establecemos una comunión con Dios firme y constante, seremos como árbol plantado a orillas de un río, que producirá fruto a su tiempo. Podemos entender que Jesús representa el río, que cuando ingresa a nuestra vida nos riega, nos refresca, es su Espíritu Santo morando en nosotros. De esta manera llegamos a producir frutos apacibles, siendo la fe una de ellas. Porque cuando entablamos una comunión íntima con Jesús, nuestra carne, nuestro yo mengua y el Espíritu toma acción en nuestra vida.
0: Gracias, Beren. Y bueno, continuando con el tema de la fe, les quiero hacer una pregunta aquí ahora al grupo. ¿Y en qué ustedes piensan que se diferencia la factual con la antigua, refiriéndome al, al antiguo pacto, lógicamente? Porque puedo ver cuando Dios usó a Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto, eh, puedo ver que el pueblo de Israel con sus propios ojos vio la maravilla de Dios, vio el poder de Dios, literalmente Dios... A través de los milagros que hizo en ese pueblo dijo, y yo existo, créanme, síganme, confíen en mí. Sin embargo, podemos ver que su corazón se endureció, y, y yo me pongo a pensar, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Puede ser que en esa época la fe era más visual? O sea que el señor te mostraba milagros para que tú creyeras. Así que cuéntenme amigos, ¿qué piensan o qué opinan acerca de esto? Eh, pastor, me gustaría escucharlo a usted primero, cuéntenos.
1: Súper, súper interesante. Ya me pusiste mucho que pensar. <risa> Mira, creo que hablando de la fe, esto es como uno de los principios también, ¿verdad? En, en el ámbito cristiano, en el ámbito celestial, espiritual. Hay una promesa donde Dios dice, ¿verdad? En la palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera de que para mí... En mi opinión es como la fe sigue siendo la misma, o sea, la fe sigue siendo de alguna manera el mismo vínculo, porque la fe es eso, es ese vínculo, es, 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 eso, es esa certeza que nace en tu corazón de poder creer en Dios, ¿verdad? Como hablaba Bere de, que, de Abraham que salió de Ur de los Caldeos. A lo que tú haces mención es a las, a las manifestaciones, digámoslo de alguna manera, donde Dios obraba hacia el pueblo para que ellos pudieran creer y que su fe, pues, fuera de, de alguna manera eh, en aumento, ¿no? Claro. Entonces yo, yo pensaría, pensaría que las, los milagros, las obras, lo que aconteció en el Antiguo Testamento, de alguna manera está sucediendo ahora, solo que en diferente escena, digámoslo, digámoslo así. ¿Sabes por qué? Ejemplo, tú eres tú y yo y todos los que estamos aquí somos un milagro ante el COVID-19. ¿Verdad? Y te recuerdas que en el Antiguo Testamento llegaron las 10 pestes en el tiempo de Moisés. Llegaron las pestes, eh, las pestes de las moscas, de la sangre y un montón de situaciones. Y ahorita lo estamos pasando también de alguna manera. Eh, y nosotros somos un milagro de eso de los que estamos aún con vida, digámoslo así. Entonces yo creo que los milagros y las cosas siguen sucediendo, como Dios también ha levantado hombres de, de Dios de mucha fe. Por ejemplo, un hombre que para mí fue de impacto en, en, en mucho tiempo y todavía escucho sus prédicas, ese es hermano G. Ávila, un hombre de Dios, eh, wow, eh, yo lo, lo respeto mucho, lo admiro mucho, y que yo sé que Dios lo levantó de una manera poderosa. Y también me recuerdo de una promesa que Jesús dijo que aún cosas mayores nosotros íbamos a recibir si creemos. Ahí está la palabra fe, si tenemos la fe. Y otro punto también que quisiera añadir es eh, esa fe, cómo viene a actuar en nuestra vida en este tiempo, ¿verdad?
0: Cierto, y me traía un, un pasaje que es... En 2 Corintios 5.7 que dice, vivimos por fe, no por vista. Entonces, es increíble cómo el Señor al final se va relacionando con nosotros. Y me gustaría escucharte, ver qué, qué nos puedes decir de esto.
2: Dado los ejemplos, Fabi, de las manifestaciones sobrenaturales de Dios y nos direccionamos a actos milagrosos, la fe es el medio para que se concrete la acción. Como lo dice Hebreos 11.29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Moisés tuvo fe en el poder que Dios le dio. Y como comentaba el pastor, ahora en estos tiempos haremos cosas mayores. Citando Juan 14.12, De cierto, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ese poder lo hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Necesitamos creer para ver.
1: Amén, gracias. Súper, súper, la verdad me la estoy pasando muy bien. Ustedes tienen bastante palabra, déjense siempre usar por el Señor. Impactante, he estado ministrando mi, mi alma esta palabra. Y fíjense que justamente pensaba en eso, porque la pregunta de Fabi fue bastante, eh, digámoslo de alguna manera específica. Y yo creo de que la fe definitivamente sigue siendo la misma. Lo que, lo que podemos ver es que los corazones están distintos, ¿verdad? Es decir, hay una apatía hacia las cosas del Señor, hacia la fe misma. Eh, muchos han tomado el Evangelio como un estilo, ¿verdad? Porque hay un estilo de vida ahora. Muchos se llaman ser creyentes, pero no tienen una fe verdadera. Pero también hay otro grupo grande que no le interesa, que no quieren, ¿verdad? Entonces... Definitivamente ahí podemos ver eh, que no hay una manifestación como quizás antes había de parte de Dios, no porque Dios haya cambiado, sino que nosotros no estamos provocando a como lo provocó tal vez un Elías, un Eliseo, un Josué, un Moisés, pero que Dios está dispuesto a hacer las cosas ahora, definitivamente sí, porque Jesús dijo que aún cosas mayores nosotros veremos. Y en otro podcast les voy a compartir un testimonio donde tuve una experiencia sobrenatural con el anciano de Díaz y eso fue hace aproximadamente como unos cuatro o cinco años por ahí. Entonces, así de real, como tenemos ahorita el, el Zoom y nos podemos ver acá de, de tantos países a tantos kilómetros, así de real es el mundo espiritual, pero necesitamos el ingrediente que es la fe.
0: Amén, así es. Bueno, pastor, tenga por seguro que vamos a seguir compartiendo mucho más y también me gustaría saber Camila, ¿qué alcance puedes hacer a esto? Cuéntame
3: Bien, como decía el pastor eh, la fe es la misma, solo que hay diferentes tipos de corazones hay corazones dispuestos a creer y hay otros que no creen, y los que no creen tienen sus razones, tienen sus motivos por el cual no hacerlo pero hay otras personas que cuando uno le habla de la palabra del Señor cuando le presenta a Jesús y quién es y qué es lo que hizo por nuestras vidas y el sacrificio de amor y, y el pecado, el perdón de pecado eh, estas personas creen en Él y deciden optar por tener un nueva, una nueva vida, un cambio y esta fe nos lleva a creer en que somos perdonados en que somos faltantes ante Dios pero que a la misma vez Dios nos da el regalo del arrepentimiento y el reconcilio para volver a entrar a su presencia, para ser llamados sus hijos, somos conscientes de que a través de la fe alcanzamos la salvación, somos conscientes de que Dios es tan real como el aire que respiramos y esta fe nos lleva al arrepentimiento y este arrepentimiento al cambio de vida genuino en Dios es decir que somos renovados por el Espíritu Santo cuando de verdad decidimos creer en Jesús y tenemos una vida nueva en Él, una nueva oportunidad de comenzar y de escribir una nueva página y de servir a Dios y vivir gozosos en Él y conocer lo que es el verdadero amor a través de Cristo Jesús. Y ahora le quería hacer una pregunta al pastor y la pregunta es ¿qué es madurar en la fe y cómo sé que madura la fe?
1: Muy bien, Cami. Muy, una pregunta muy buena. Ustedes están creando muy buenas preguntas. Creo que la madurez en la fe o, o madurar en la fe tiene que ver con tu búsqueda a Dios, con tu constancia, con tu diario vivir. O sea, yo no puedo decir que, que soy creyente o que tengo una relación con alguien si ni siquiera le hablo, pues. Ni siquiera tenemos una comunicación por vía texto. La verdad que antes era comprar eh, saldo o no sé cómo le llaman en su país, tarjetas. Y le ponías mensajes y se hablaba por mensajes. Y cuando te quedaba el número 99 o el número 100 era el último mensaje. Y nomás decías feliz noche. <ríe> de igual manera, eh, con el Señor es así. Tú vas madurando en la fe cuando vas. Número uno, cuando vas teniendo la relación, la comunicación. Háblese de la oración. Definitivamente para madurar tenemos que hablar con nuestro Padre. Tenemos que orar. Número dos, podría mencionar lo que son las pruebas las pruebas de nuestra, eh, de nuestro proceso, de nuestra vida, nos van a hacer tener una fe madura. Y a le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué eh, me, quizás me, digámoslo, una, un ejemplo, ¿por qué no se dio esta relación con esta persona, con este muchacho, con esta muchacha? ¿Por qué no se dio la relación? Y el, el, la respuesta es, es sencilla y a veces ya la sabemos nosotros. Es más, desde antes de que iniciáramos esa relación ya lo sabíamos pero nosotros creíamos como que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, así, así es, es la relación con Dios. De esa manera, como el novio con una novia, eh, mientras van teniendo esa comunicación, se van conociendo a Dios, van teniendo la madurez. Cuando vienen los problemas, muchas veces eh, nos hacen madurar. De igual manera, como le decía a Fabi, no es la misma fe que tienes tú a la que inicialmente tenías, a la que tienes ahora, ni es la misma fe que vas a tener mañana.
3: Bueno, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Entonces, lo que nos hace ver es que como cristiano nosotros siempre debemos de estar madurando y creciendo en la fe. Nuestra fe de ahora no es la misma fe que cuando comenzamos en los caminos de Dios, porque a través de que nosotros entramos en conexión con Dios, vamos en ayuno, vamos en oración y vamos creciendo y vamos conociendo más a Dios, se nos presentan todo el tiempo nuevas pruebas. Y esas pruebas nos hacen crecer en Dios porque nos hacen confiar en Él. Porque una prueba que tuve el año pasado me hizo madurar en tal área, pero una prueba de ahora me va a hacer madurar en otra área de mi vida. Tal vez me va a madurar en el área de la paciencia, en el de la paz, en la de la convención. Entonces, a través de las pruebas, uno va madurando en la fe, uno va confiando en Dios, uno va creciendo en ciertas áreas, va sacando los frutos del Espíritu Santo. Y yo creo que sí, como todos cristianos, eh, debemos de madurar y tenemos que madurar Hasta hallarnos en esa perfecta gracia Hasta hallarnos en esa perfecta comunión con Dios Hasta que Cristo nos venga a buscar
0: Amén Camila, así es Y bueno amigos, eh, tengo que decirles que ya estamos finalizando este episodio Muchas gracias por estar acá, Berenice, Camila, Pastor Gerson De verdad, muchas gracias por aceptar y bueno, hablar de estos temas siempre es bueno, es de mucha bendición, son temas profundos, son temas que al final te llenan. Y yo sé que también va a ser de mucha bendición para las personas que nos van a estar escuchando. Pero antes de finalizar, cuéntenme, ¿qué palabras tienen que decirnos?
2: Bueno Fabi, dar gracias a Dios por este tiempo que ha edificado mi vida, poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos en Cristo. Y a todos los que estén escuchando este podcast, invitarlos, incentivarlos a que su comunión con Jesús siga creciendo. Porque solo allí, cuando nosotros buscamos del Padre y nos conectamos con Él, realmente vamos a ver muchos cambios en nuestras vidas. Les envío un abrazo desde Perú y los esperamos en el próximo podcast.
0: Bueno, es un agrado tenerte acá y cuéntame, Cami, ¿qué tienes que decir tú para finalizar?
3: Sí. Bueno, como siempre es un placer haber estado en este podcast. Eh, la verdad que es una bendición siempre compartir de la palabra del Señor, aprender juntos entre hermanos, eh, que todos aportemos, que todos aportemos ese conocimiento que nos lleva a la perfección, que nos lleva. A a crecer más en Dios, así que para mí siempre es un placer compartir de la palabra del Señor y espero que sea de bendición a todo aquello que los escuchan, así
0: que bendiciones. Dios te bendiga Cami, y bueno Pastor, ¿qué puede decir de este momento?
1: Fantástico, fantástico, me lo disfruté, los escuché a los tres, muy, muy, una palabra muy edificante y justamente acabo de escribir algo acerca de lo que el Señor nos daba en esta tarde y es una fe, un corazón y un espíritu. Nosotros somos tripartitos, ¿no? Por eso, una fe, tu cabeza, tu cerebro, tu mente. Ahí es donde el enemigo ataca. El campo de batalla, la mente. Entonces, una fe. Recuerda siempre, una fe, un corazón que tiene que ver con tu adoración, pero también un espíritu. Porque somos, en esencia, espíritu, ¿verdad? Y entonces, si unes esos tres elementos seguramente vas a tener una fe que va a ir madurando y creciendo y mi deseo es verte siempre creciendo en el Señor, en el río de Dios. Dios te bendiga, un fuerte abrazo desde acá de Guatemala, espero que este podcast les guste y que puedan compartirlo con todos sus familiares y que sean de bendición. Gracias Fabi, gracias Beria y gracias Cami, a todos un fuerte abrazo y espero pronto eh, que podamos compartir más podcasts.
0: Wow, sin duda ha sido un tiempo muy gratificante, de mucha bendición, en serio. Pastor Gerson, muchas gracias por estar acá. Cami Bere, ustedes igual, muchas gracias, en serio. Y ustedes que nos están escuchando, gracias por su tiempo, de verdad. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para su vida, así como lo fue con nosotros. Y antes de terminar este episodio, quiero comentarles que pueden ir a nuestras redes sociales, y revisarnos en Instagram como GZ de un bajo camino. Y en Facebook como arroba camino GZ. Espero les sea de mucha bendición la página. Subimos diverso contenido. Y hasta la próxima. Un abrazo y muchas bendiciones.